0: Mi, 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 miramos el mundo al revés Por el ojo de la cerradura El martes pasado Aconteció un fenómeno al que estamos bastante Acostumbrados de ver, oír E incluso a veces me incluyo Formar parte de De lo que hablo es esto de eh, Que llamaron también martes de cancelación ¿Por qué? Porque en un único día se reflotaron Dichos en redes sociales de muchas Personas públicas con tintes xenófobos, racistas, misóginos y demás cuestiones no completamente repudiables ¿Pero qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué significa esto a lo que también se le llama cultura de la cancelación? ¿Hacia dónde vamos y a partir de qué construimos? A modo introductorio podríamos decir que la cultura de la cancelación es una suerte de reprobación o más bien justamente de cancelación digital hacia un otro que tiene actitudes políticamente incorrectas o posicionamientos públicos discriminatorios o por lo menos de eso particularmente voy a hablar hoy no solo se trata incluso de cancelar a ese alguien, Sino que la cancelación de alguna manera es definitiva Quien haya sido cancelada no tiene derecho a réplica Y es censurar lo que nos choca o pensamos que es irremediable De vuelta en estos casos Pero aparte justamente no darle la posibilidad a ese otro De poder siquiera replantearse el porqué de lo mal que hizo En la rapidez con la que interactuamos digitalmente No hay lugar para el error Porque tampoco existe el tiempo para que sea de esa forma Mucho menos las ganas o la voluntad de que algo de eso cambie es como bien dice la gran Diana Mafia, buscamos el placer inmediato y en el, interir de no, en el interín justamente de no conseguir ese placer, la frustración tiende a la cancelación inmediata también. A querer dejar de ver justamente eso que no nos agrada, cual capítulo de Black Mirror. Pero creo que hay varias aristas para poder pensarlo incluso. Y no todas son como las anteriores. Por ejemplo, la utilización de las redes sociales como denuncia colectiva a modo de protesta me parece certera es darle llegada a demandas contra las injusticias, irregularidades y faltas del Estado frente a situaciones que tienen que ser atendidas urgentemente como lo es por ejemplo la violencia machista pero el buscar incansablemente momentos en los que alguienes pudieron equivocarse para encontrar así ese morbo de pensarnos en una posición moral ejemplar y también de autoafirmación de lo que somos como seres ideales me parece si no bastante efímero y hasta contraproducente lo problemático de esto ...es el pensar que un hecho es lo que hace a una persona como tal... ...lo que se llama también esencialización... ...es decir, pensar una persona... ...pensar, ¿no?, justamente que una persona es racista... ...por una vez utilizar algo en su estética que proviene de otra cultura... ...cuando realmente puede no ser así... ...lo que termina reduciendo entonces el diálogo al choque constante... ...y al constantemente estar como señalándonos entre un, entre una y el otro... ...a ver quién se equivoca y primero para poder así validar nuestra propia moral... Sin, pro, sin problematizar entonces nada de, 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 de lo que pasa realmente. Y esto terminó afectando también nuestra cotidianidad y nuestra manera de relacionarnos para con un otro. Por lo menos así lo vivo yo. O sea, nos pensamos entonces en una vida en la que no podemos repensarnos justamente, interpelarnos y tenemos que vivir sin ningún dolor y sin ninguna contradicción. Y ciertamente es imposible, es exigirnos a través de un control que es incluso a veces hasta violento, ser un ideal que es inalcanzable. Y, y realmente tengo que decirlo más en un sistema patriarcal y opresor en tantos sentidos en el que vivimos porque justamente estamos en constante deconstrucción porque justamente vos, yo, incluso si nos interpelamos y si nos repensamos ¿podés, podemos seguir teniendo actitudes machistas, micromachistas de las que no estamos orgullosos y también está bien si a partir de eso lo identificamos y podemos mejorarlos creo que si seguimos como castigando al otro por pensar distinto a nosotros ¿Cómo vamos a pensar una sociedad futura que pueda ser más igualitaria si no abordamos el problema colectivamente? O sea, repito que los discursos de odio y discriminatorio son completamente repudiables y los discursos que vulneran derechos humanos también. Pero ahí no va el foco lo que quiero decir. Si seguimos quedándonos con ese repudio, no hacemos nada, si no pensamos, por ejemplo, ¿de dónde proviene? El pensamiento nefasto de la clase alta que juega ese deporte, muchas veces elitista, va a seguir pasando eso. Y estas personas van a seguir pensando así, pero en silencio. Y creo que sabemos un poco todos que eso no nos lleva a ningún lado, que el punitivismo no va a ningún lado y que no hace más que reafirmar ese castigo a través de la humillación y el descartar al otro, que tampoco está bueno y que no tiene ninguna injerencia en lo que podríamos edificar si fuese a través de conciliar y justamente de pensar eso. Todo esto sumado, creo, a las exigencias que, que atraviesan a las redes sociales como tales o a quienes las utilizan incluso como un trabajo, esto tener que crear contenido constantemente, porque para tener una cierta llegada cualquier algoritmo te exige que la continuidad es necesaria, que la inmediatez, que la regularidad es necesaria. Y en ese proceso es imposible claramente poder tener control sobre todo lo que decimos, pero esa no es la peor de las exigencias, sino que el hecho de, de, de poder gestar todo esto, de, eh, de hacer y tener llegada en redes, también implica tomar posicionamiento sobre determinados temas de, de actualidad constantemente. Y pronunciarnos sobre cosas que siquiera previamente analizamos, porque justamente son inmediatez. Entonces creo que también es sumamente necesario entender que decir algo una vez no define a nuestra persona como tal y que si así lo fuera, también se puede construir a partir de eso. No creo que sea la salida y lejos está incluso de ser empático. Eh, y esto lo escribo y lo digo también a modo de reflexión y autocrítica, y lejos está de ser una guía acerca de cómo actuar en relación a la cancelación, porque la verdad realmente no tengo idea, pero creo que justamente lo hacemos entre todos y es así que en esta autocrítica creo que estamos tan metidos en este mundillo, o más bien mundo bastante enorme de lo digital, que a veces nos olvidamos del detrás de todo esto y de lo que puede significar. Y creo que si queremos crecer, tenemos como que salir de esa zona de confort a la que nos exponen todas estas maneras de construir discursos, de rodearnos de eso que nos gusta como suena y nos valida, porque pensar que ese discurso de odio termina con una sanción es reduccionista y pensar que discursos, o ni siquiera discursos, que un tweet de hace 10 años hacia la personalidad y a la cosmovisión que tiene una persona, también es reduccionista y es vaciar ese contenido. Entonces, si queremos realmente que estas agresiones cesen, si nosotros agredimos y censuramos, no vamos a hacer más que alimentarlas. Y creo entonces que alimentar la cultura de la cancelación también es cancelar lo que podríamos ser si construyésemos a partir de la conciliación y no de la vigilancia.